0: Todos. Muy buenos días, bienvenidos a todos, tanto en la caja de Pandora como en los diferentes canales en los que se va a reproducir este vídeo. Es un placer para mí tener justo enfrente mío en la pantalla a Alex eh, García. Es un placer eh, verte, primero sobre todo para verte enfrente, porque en otras ocasiones te veía con uno, con otro... Bueno... Todos te conocen o deberían conocerte. Vamos a verlo. ¿Cómo te presentas, eh, Alex? Quisiera que todos te conocieran. ¿Y cómo te describes? Bueno, es una de preguntas que vamos a desarrollar, pero empieza diciendo quién eres.
1: Alex? Pues, Samuel, gracias ante todo por invitarme a tu programa. Es cierto que yo siempre me siento más cómodo como entrevistador, pues lo que estoy más acostumbrado. Pero también me gusta que de cuando cuando me hagan entrevistas para que la gente me conozca un poquito más, ¿no? Todos siempre queremos que nos conozcan un poquito más. Eh, ¿Yo cómo me presentaría? Yo, como explorador, soy un explorador en, en prácticamente todos los ámbitos. Y yo creo que es la definición más concisa por todo lo que he hecho en la vida y, bueno, por todo lo que he experimentado lo que he hecho, ¿no? Un explorador.
0: wow Y Explorando, Explorando, creo que hasta tienes un programa que más o menos se llama así.
1: Sí, bueno, ese programa debería ser el programa de los exploradores, pero es el programa de los buscadores que, al fin y al cabo, es lo mismo, ¿no? Un programa que hacemos todos los martes por la tarde, hora de España, de 5 a 9 de la tarde, y sí, es un programa que hacemos en directo todos los martes a través de la caja de Pandora, pero también a través de, de otros canales, ¿no? Que tenemos la suerte de que cada vez pues, más canales se suman a nuestra señal y poder llegar, eh, llegar a más gente, ¿no? Eh, ¿Por qué el programa de los buscadores o el programa de los exploradores? Porque nosotros, obviamente, ¿qué somos? Somos buscadores, ¿no? En esencia, ¿no? Nos movemos siempre porque buscamos, porque necesitamos algo, porque nos falta algo y siempre estamos buscando, ¿no? De hecho, yo creo que deberíamos cambiar el título en vez de buscadores, llamarlo encontradores, ¿no? Porque se trata de, de, de dar adelante, respuestas.
0: Gente, yo ya tenía diálogo por delante, de de delante, porque ya estaba yo con la chava y digo, seguramente le voy a sacar de encontrar y no buscar.
1: Claro. Entonces, bueno, eh, es un programa en el que damos respuestas. No sé si tenemos todas las respuestas, pero al menos sí que traemos a excelentes profesionales de todos los sectores para que nos puedan dar respuestas sobre enigmas, misterios, sobre ciencia, sobre conciencia, sobre Psicología, bienestar, crecimiento personal, todo aquello que motiva y mueve a la persona.
0: Oye, yo te iba a lanzar una cosa como de niños. O sea, Sería que a ti te quedara grande cuando veías Chipichop, que eran los. No, ¿No eran los eh, buscadores, creo, ¿verdad?
1: Chipichop, las ardillas. Sí, las ardillas, lo, ah, sí, sí. Los, los, exploradores, ellos
0: los eran exploradores. Los exploradores,
1: yo me veía de pequeño, sí, sí, hombre. Todo <risa> tiene una influencia siempre. Todo se queda siempre en un plano inconsciente y acaba reluciendo ¿no? con el paso del tiempo.
0: Yo creo que inconscientes, de, mira, después de entrevistar a tanta gente, de estar eh, analizando biografías de maestro, de grandes y, y la vida que te me enseña, yo digo, creo que inconscientes no estamos nunca. A nivel incluso almáticos, no llegamos a la inconsciencia. Hmm. Una, ¿A qué te refieres? Es, es, un, es un toque, es un toque, porque en realidad si todo nos conduce a donde estamos hoy y después de todo lo vivido, al final, inconsciente, si seguimos un plan, ¿dónde está el que nos definamos como inconscientes?
1: Bueno, yo creo que es, es, es para diferenciar, eh, digamos, el ego de lo que no es ego, ¿no? Es decir, cuando estamos conscientes el ego nos domina, cuando estamos inconscientes hay algo que es superior al ego, qué es lo que funciona y trabaja. ¿no? De ahí que pues grandes artistas, eh, ya sean pintores, cineastas, incluso grandes empresarios, consigan la respuesta a un problema, a la solución a un problema, les venga a la mente en el estado de ¿no? justo cuando están ahí transitando entre el consciente y, y lo inconsciente. Claro, la clave sería esa, cómo acceder al inconsciente de una manera eh, consciente, precisamente para mm, extraer toda esa información que hay ahí, porque todos... Tenemos claro que el inconsciente es quien domina nuestras vidas, ¿no? De hecho, me decía un amigo el otro día, el inconsciente es un cabroncete, porque es así. El inconsciente lo domina todo. Y tú quieres hacer una cosa, pero el inconsciente va por otro camino. Entonces yo creo que la clave es conocerse bien. Y conocerse bien no solo es saber pues quién es Ales García o quién es Samuel Olmedillas, sino quién es ese ser que está por encima de nosotros y que está en aquella que llamamos inconsciente, ¿no? Pero que puede ser... E inconsciente colectivo llámalo Dios, llámalo Universo llámalo Cosmos, hay algo que nos supera a todos y la clave es cómo acceder a esa información para tomar las decisiones que nos lleven a un menor sufrimiento tanto para nosotros como para el resto de las personas ¿no? porque yo creo que al fin y al cabo ese es el gran objetivo del ser humano, que es sufrir menos o sufrir lo mínimo posible. ¿no? Que por eso pues, hacemos estos programas, por eso vamos tanto al terapeuta, por eso hacemos tantas constelaciones familiares o revirdin, o tantas otras técnicas o terapias que hay o bioescodificación, hay muchísimas. ¿no? Pero el objetivo siempre de todas es que no suframos tanto. No evitar los problemas, porque los problemas están ahí, son inherentes a la vida. De hecho, sin ellos no evolucionaríamos, no maduraríamos, pero la clave es dejar de sufrir. Y es, yo creo, que es el objetivo que perseguimos todos, al menos es el objetivo que persigo con mis programas, ¿no? Poder dar respuestas para que la gente cada vez sufra menos.
0: Y, claro, ese es un, ese es un tema que realmente podría filosofarse eternamente. Porque ¿cuántos de los terapeutas, y me incluyo, eh, a través del sufrimiento inconsciente, Hemos, eh, hemos eh, transitado hacia un consciente en el que estamos proyectando a otros, diciendo, oye, mira, eh, recuerda que si haces tal y tal cosa, te vas a acercar a un dominio de lo que es tu vida, en el que tú decides o no ser feliz o no. Pero claro, hemos transitado por una inconsciencia, hemos transitado por una inconsciencia que nos ha eh, llevado a donde estamos. Entonces... ¿Animamos a las personas que están, por ejemplo, sufriendo a aprender del sufrimiento y luego trascenderlo? ¿no? ¿O simplemente les dejamos estar y que hagan lo que, lo que es su ser superior? Porque al fin y al cabo no creo o no me estoy identificando que solo haya un, superior, un ser superior para todos, sino que hay seres superiores que cada uno en su personalidad, en su ego, lo está, está siendo dominado,
1: sí. Pero entonces ahí Samuel ya caemos en la trampa es la trampa del ego de querer etiquetar o clasificar las cosas ¿no? no hay ni un ser ni hay varios seres hay una consciencia hay algo que es etéreo que no se puede tocar, que no se puede cifrar, que no se puede pesar ¿no? y, y yo creo que eso desde la consciencia o desde el lenguaje o desde el ego nunca lo podemos explicar como mucho a lo sumo lo podremos experimentar ¿no? de ahí pues por ejemplo los viajes astrales, las proyecciones, ceremonias de ayahuasca con la planta maestra, eh, hay muchas maneras de poder experimentar esta eternidad, ¿no? que al fin y al cabo es lo que, mmm, cuando uno entra en contacto con esa eternidad, es cuando sana realmente. A mí me ha pasado, pero sin necesidad de hacer nada, nada en especial. A veces te vas a la naturaleza, coges un fin de semana, te vas a la naturaleza y en medio de todo, te aíslas de todo también, ni teléfonos móviles, ni tablets, ni nada, y en ese momento... Sientes como si estuvieras conectado con todo, ¿no? Pero es una sensación, es una experimentación. Y ahí empiezan a sanarse cosas de manera inconsciente. A mí me ha pasado muchas veces que he tenido algún problema, un problema gordo, algo que resolver con un cliente en una situación determinada y el ego o el consciente no me daba ninguna respuesta eficaz, ¿no? Entonces, en ese momento que he decidido, pues mira, me voy al campo o me voy a pasear por la playa, voy a estar un rato conmigo mismo, con la eternidad, ¿no? Con aquello que es indefinible y y entonces, el problema se soluciona por sí solo. Y me ha pasado muchas veces. Si no se trata, a veces creemos que para solucionar las cosas hay que hacer hay que hacer y, y no parar, ¿no? Y a veces no, no. Uno, para solucionar un problema, tiene que pararse. Para que se solucione en el campo etérico, para que se, se solucione en el campo inconsciente. A propósito de este, hay un libro que yo recomiendo, que para mí es un libro definitivo. Eh, es un libro que resume la enseñanza de muchísimos libros, ya ve, sean del del budismo, ya sea de crecimiento personal, desarrollo humano, que es un libro que publicó hace dos años Raymond Samson que lleva por título El código de la manifestación. Es un libro que habla de diferentes leyes y hay una que eh, la resume todas, que es la ley de la asunción. ¿no? O se Asume que tienes lo que tú piensas que te falta, ¿no? asume que ya eres lo que tú crees que no eres. Y en el momento de la asunción todo se resuelve por arte de virre, o por arte de magia, llámalo como quieras. ¿no? Los problemas se solucionan en el plano inconsciente y a veces creemos que por más hacer, por más trabajar, por más actuar, eso se va a solucionar. Y no es así. ¿Cuántas personas, y yo me harto ¿eh? de, de ver a personas que van todos los fines de semana a sesiones de coaching o ¿no? seminarios, talleres de coaching, ¿no? donde te dan un plan de acción y te dicen, pues mira, si vas de la A a la B o de la A a la Z, conseguirás tu objetivo. Y yo no digo que eso no funcione, pero ¿por qué a muchas personas, a la gran mayoría, eso no les funciona? Porque no trabajan en el plan inconsciente. Yo no digo que no tengas que hacer absolutamente nada o quedarte en casa sentado en el sofá, pero tienes que aprender a trabajar con el plan inconsciente porque ahí está el verdadero poder. Ahí, ahí es donde existe la ley del mínimo esfuerzo. Para conseguir cosas en la vida no hay que esforzarse. Este es el mensaje.
0: Sí, de hecho es como diríamos, es la ley de atracción puesta en en funcionamiento claro, mm. si, si
1: estamos... Pero es, es más profundo Samuel porque la ley de la sí, atracción sí, sí. tienes, que, entiendo, hacer,
0: entiendo tienes como... que hacer
1: el mapa del tesoro y no sé cuántos pasos y o, o te imprimes un billete de mil dólares de ¿no? estos, eh, estos eh, inventados y ficticios que corren por internet y te lo pones ahí en el techo de tu habitación y si te vas a dormir con esa imagen antes entonces ya empieza a trabajar el inconsciente yo creo que es algo más profundo es algo de sentirlo Asumir que esa realidad ya la tienes, asumir que ya eres exitoso, asumir eh, que tienes dinero, asumir que la vida es abundante, asumir que no te falta absolutamente nada, que eres abundante, asumir la abundancia, y ahí entonces la realidad empieza a transformarse de verdad ya a una velocidad cuántica, a ¿eh? una velocidad taquiónica. Es, es que, mi punto de vista.
0: ¿eh? Sí, de hecho es que comprendo perfectamente lo que me dices, porque llega un punto que no es que llegas a decir ya tengo esto, porque yo soy tal cosa. Sino es sentir que eres eso en, a nivel energético, a nivel puntitos, a nivel unos ceros, a nivel universo. Cuando te identificas, únicamente es ni atraerlo, es que ya lo soy. Es una sensación porque es ya a nivel corpóreo energético. Y eso sí. es, es una de las cosas que más siento. En que sí. Cuando yo digo una palabra lo que estoy diciendo, se está escribiendo en el plano eh, de la programación universal. Cuando llegas uh -huh. a esa comprensión, entonces ni libro, ni esto, ni lo otro, porque es que estás viviendo desde el plano del programador. Y uh -huh. estar en ese lugar es maravilloso.
1: Sí. claro. Entonces la pregunta sería, Samuel, ¿qué quiero? Claro, porque todos decimos, sí hay que conseguir cosas, tengo que conseguir esto, tal, pero ¿qué es lo que yo quiero realmente? ¿no? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué quiero hacer eh, con mi vida? ¿A qué me quiero dedicar? Y primero tienes que contestar a esta gran pregunta. ¿no? Ahora, tú, Samuel, ¿cómo lo haces para responder a esas preguntas? ¿Cómo, cómo supiste tú que eh, querías hacer lo que estás haciendo como terapeuta, como divulgador? ¿Cómo llegaste a eso?
0: Bueno, yo he llegado aquí a través de transitar hasta atarme del inconsciente, hasta a través del sufrimiento eh, digamos arrastrado en la vida y tocar fondo tocar un fondo y cuando estoy en el fondo entonces decir ok estoy en el fondo estoy en el barro lo que soy es esto un cuerpo y ahora me voy a tomar impulso solo que no fue un impulso de esos de que voy a ir y me voy a hacer y voy a ir a la superficie directamente sino que ha habido un transitar y en ese transitar de a poco he dicho, mira, ¿sabes? En vez de que sea yo el que me quede con esta experiencia de haber estado en el barro absoluto, voy a permitir que otros, en vez de llegar al barro, se vayan un poquito por este camino y que no la pasen tan jodida, entre comillas, porque se claro. puede transitar hacia la conciencia sin tener que sufrir tanto. Uh -huh. De a poco así ha sido
1: así es, yo creo que es el objetivo ¿no? que no tengamos que sufrir tanto para descubrir qué somos, quiénes somos y qué queremos en esta vida pero en ocasiones sí que es cierto que tienes que pasar por ahí ¿eh? hay que pasar por el infierno ¿y dónde está la salida del infierno? pues en el mismo centro, tienes que ir al centro del infierno es de ahí ya tienes la salida, ya sabes ¿no? eh, hay que pasar por el infierno personal pasar por la oscuridad mmm, por esa desazón hay que pasar por ello e incluso estar hasta cierto punto agradecido porque eso es la vida también, o sea, la realidad es luz, es sombra, es placer, es sufrimiento y, y eso hay que entenderlo y entender también que la vida es finita ¿no? y, y que todo se acaba. Yo creo que algo que realmente te, te clarifica mucho las ideas y te da un punto de referencia potente y hace que despiertes, es saber que la vida se acaba. Pero no saberlo de manera eh, intelectiva, ¿eh? sino entenderlo con el corazón, no saber que la vida se acaba, que esto tiene un final, que seguramente habrá otras vidas y nuestra alma se reencarnará, pero la experiencia llamada Les García, la experiencia llamada Samuel Almería se va a acabar, ¿eh? esto se va a acabar.
0: Alex, Entonces
1: acorda, hay que exprimir eh. al máximo. Mira, hoy precisamente escuchaba una entrevista a Ricky Rubio, que es uno de los jugadores de básquet que han ganado el Mundial, ahora mismo hace poco, ¿no? bueno, ayer mismo ganaron el Mundial. Escuchaba una entrevista en la radio y me ha sorprendido el grado de madurez que tenía este chico, este chaval, porque tiene, creo que no tiene ni 30 años, ¿no? y ha hablaba con una madurez de, de un hombre de 50. Y decía que lo que a él realmente la ayudó a despertar fue la muerte de su madre. Él tenía una red de apoyo que era su madre. Murió su madre y entonces se despertó. Y dijo, ¿eh? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Recordemos que Ricky Rubio empezó muy bien en su carrera, era una joven promesa, luego pasó por una auténtica travesía del desierto. ¿eh? No le salía nada bien. Fue morir su madre a hacerse consciente de, de que la vida se acaba, de que hay que aprovechar la vida, pero desde el corazón entenderlo realmente. Y entonces fue como una resurrección. Y ahora pues está pasando por su mejor etapa profesional. ¿no? Es decir, A veces es necesario vivir un golpe, un trauma, arrastrarse, pasar por el desierto y pasar por el infierno para despertar al auténtico ser o nuestro auténtico poder.
0: Exactamente. Y eso, eso, me, eso que me has comentado, de, de que creo mmm, pienso que todos... So Deberíamos, bueno, deberíamos, eso sería como solo decir que hay un camino para, para todos, pero el que transitemos en el sentido de, oye, colega, ¿sabes que esto se acaba? ¿Sabes que llegará un momento en el que la experiencia como Samuel medias o como Alex García toca su fin? Comprenderlo de eso llega un momento en que incluso puede llegar a un poco de angustia, porque dices, ostras, la cuenta atrás, ¿cómo hace Alex García para que la cuenta atrás no se agobiante? Y sea desde el disfrute, que digamos, este reloj que ya se activó cuando naciste. Porque hace poco he escuchado en una entrevista que cuando nacemos es como más que nacer estamos comenzando a morir en un cuerpo. ¿Cómo lo estás experimentando tú, Alex? Diciendo que ahora que tienes 65, 66 horas más o menos. <risa> ¿Cómo estás transitando por esta cuenta atrás?
1: Claro, no me pongas tantos años, hombre, tengo 52. <risa> o no, 41, 41, 41. Eh, vamos a ver, claro, yo creo, claro, depende de... Cada cual tiene su actitud y también te diré que para esto no hay manuales y cada cual tiene con, que encontrar su mejor manera de vivir y experimentar la vida. ¿eh? Porque lo que a mí me funciona, lo que a mí me va bien, no tiene por qué irte bien a ti o la gente que ahora mismo nos está viendo. Yo te digo lo que a mí me va bien y puede que a alguna persona también le vaya bien, ¿no? Y que no siempre han bien, porque entonces la vida es continua evolución y la técnica o lo que yo ahora pienso me vale y dentro de unos años no me valdrá, ¿no? Porque todos evolucionamos. Claro, yo el enfoque este de decir, es que cuando vivimos morimos, hostia, para mí es muy deprimente. No, es decir, no, no, hay, que, no, hay, no hay que vivir así, o sea, no os pasemos tampoco, porque esa idea, esa idea es muy católica, esa es propiedad del catolicismo y yo soy más de... Yo soy más de la Biblia negra de Satán, ¿eh? que el catolicismo. Oye, oye, poca broma, eh, poca broma, la Biblia negra es un libro de Aleister Crowley, que yo recomiendo, porque dice muchas barbaridades. Pero, en esencia, dice que uno tiene que experimentar la vida, los placeres de la vida, y, y no esperar al reino de los cielos, no a morirse para ir al reino de los cielos. Pero lo que viene a decir ese libro es que el Reino de los Cielos está aquí. Y que podemos experimentarlo y gozarlo ahora. Por eso es tan bueno ese libro, yo recomiendo si lo queréis leer. Siempre desde un punto de vista psicológico, ¿eh? de crecimiento personal. Vamos a ver, eh, yo cómo lo enfoco, cómo lo encaro. Mira, por ejemplo, uh, yo tuve un, un golpe muy duro, un mazazo, que fue la muerte de mi padre hace dos años. Y hasta entonces más o menos sí que tenía claro cuál era mi sentido, ¿no? cuál era mi camino en esta vida, qué es lo que tenía que hacer, qué era aquello que me apasionaba, aquello que... Que haces y desaparece la noción del tiempo, y entonces tienes claro que es eso lo que tienes que hacer, aquello con lo que disfrutas y dejas de ser tú, desapareces, entonces haces eso. A mí, hace dos años, eh, bueno, mi padre falleció. Mi padre para mí siempre fue un puntal muy importante, de hecho, fue quien me introdujo en estos temas. Él era un magnífico terapeuta, fue pionero del Riverdin en el Renacimiento en España, fue uno de los primeros que lo hizo, aparte de ser un excelente astrólogo, homeópata, naturópata, bueno, hacía de todo. Eh... Y cuando él murió, claro, se me cayó un puntal, ¿no? Porque alguien que yo siempre le pedía consejo, bueno, era mi padre, ¿no? Y aparte era un cómplice que me ayudaba siempre en todos mis, mis proyectos personales e empresariales, ¿no? Y, y en aquel momento me di cuenta de que la vida se acaba. Y que, que se acaba no quiere decir que te puedas morir en todos los 70 años, es que te puedes morir mañana mismo. De mañana mismo puedes tener un accidente hoy mismo. O sea, ahí a la calle te puede caer en la cabeza y se fue. Y se acabó. No, tranquilo, Samuel, no te pasará nada. Me <risa> haces bien mirar por si acaso. ¿Qué quiere decir esto? Que no, no podemos perder el tiempo. Es Decir, hay que aprovechar el tiempo al máximo. ¿Y cómo hay que aprovechar el tiempo? Mi punto de vista, disfrutar de todo. De los placeres sensoriales, de los placeres de la vida, de los placeres espirituales, de sentir que hay una trascendencia, pero también sentir que estamos en un plano terráqueo, ¿no? que estamos en la tierra y que hay que disfrutar con los amigos, hay que... Estar aquí, estar allá y puedes jugar con el móvil o jugar con la tablet o jugar con una consola. Puedes hacer lo que quieras. Aquí fuera prejuicios. Algo que me enseñó la muerte de mi padre es que no tienes que tener prejuicios con nada. Si algo, si con algo disfrutas, hazlo. Da igual lo que digan, lo que piensen los demás. El objetivo es disfrutar, gozar, obviamente sin hacer daño a nadie. Pero yo creo que si tú disfrutas y gozas, difícilmente puedes hacer daño a nadie. Eh, y vivir sin sentimiento de vergüenza ni de culpa que es que son los principales dinamitadores de la existencia humana no podemos vivir con sentimiento de vergüenza y de culpa el otro día hacía un filósofo en una entrevista decía es que lo que nos diferencia de los animales precisamente el sentimiento de vergüenza el sentimiento de culpa no no amigo no eso no tiene nada que ver que el sentimiento de vergüenza el sentimiento de culpa nos limita como seres humanos ¿por qué porque todo lo que hacemos es bueno todo lo que hacemos tiene un sentido. Y a veces tú haces algo, o a veces, que esto pasa, ¿no? es decir, estamos en una carrera ¿no? y tienes que optar por un puesto de trabajo o tienes que ser el número uno en tu trabajo, en tu sector. Bueno, a veces pasa que tienes que pasar por delante de alguien, sin pisar ni mucho menos, pasarás por delante de alguien. Y, claro, obtendrás algo que esa persona no obtendrá y vas a causar sufrimiento a esa persona. Pero ¿por eso qué tienes que hacer? Dejar de competir, dejar de correr, ¿Dejar que la otra persona mmm, se haga con aquello que tú deseas? No, porque si tú consigues eso, esa persona también le va a servir como lección, precisamente para esmerarse más en la próxima ocasión, o quizás se da cuenta de que aquel no es su camino y decide coger otro, al igual que te puede pasar a ti también. Es decir, bienvenida la frustración. Y si nosotros alguna vez causamos frustración a alguien, eh, no tiene que ser nuestro problema. Porque es así, porque la vida es eso, porque todos aprendemos. Y es responsabilidad del otro es saber ¿Qué hacer con esa frustración? Entonces, fuera sentimiento de vergüenza, fuera sentimiento de culpa, vamos al goce máximo, hedonismo puro y duro y vamos a por ello. Y de esta manera vamos a disfrutar de la vida al 100%. ¿Por qué? Porque hoy estamos y mañana no tenemos ni idea. Es mi punto de vista.
0: Top. Me ha encantado, Alex, García. Al ese punto de vista tuyo, los pilares, digamos, de lo que fue la religión o lo que es, se apoya la religión, que es la vergüenza y la culpabilidad, tú le has dado la vuelta, has dicho, lo vamos a vivir, vamos a disfrutar, vamos a construir, vamos a dejar eso a un lado. Y a través de los sentidos, a través del vivir, del disfrute, vamos a aprovechar, o más bien, trascender esta vida sobre uh -huh. todo, no solo desde el aprovechar y me da igual lo que le hagan los demás, pero si hay un poquito de frustración que le vamos a hacer al otro, vamos a recordar esto, que a través de esa frustración, muy probablemente, también de a detrás de A ver, claro. García hoy eh, vamos a dejarlo aquí, pero esto no, es, no va a ser la última vez que nos vamos a ver. Seguramente que dentro de bien poco también vamos a vernos cara a cara. No solo en la cámara... Eh, que aunque se vea HD y todas estas cosas, no es lo mismo que darnos
1: un abrazo. Eh, bueno, en persona, decirnos, tocarse.
0: ¿Quieres decirnos sí. dónde podemos encontrarte? Saber, yo lo sé, porque he encontrado, pero ¿y los demás que quieran localizarte para charlar contigo cómo hacen?
1: Sí, bueno, si quieren localizarme, me pueden escribir un correo a alex, arroba, alexcomunica com También si van al programa que hacemos todos los martes en directo, Pandora, el programa de los buscadores, los martes de 5 de la tarde, a nueve de la noche, hora de España, ahí de cuando en cuando salen también mis datos de contacto, mi número de teléfono, me pueden escribir por WhatsApp. Eh, soy un hombre, una persona pública, por lo tanto, me puedes escribir sin ningún tipo de problema. Eso sí, teniendo en cuenta que a veces por la diferencia horaria, porque nos ve gente de todo el mundo, no puedo contestar enseguida. Pero no os preocupéis, yo siempre lo contesto absolutamente todo y eh, también os digo que las puertas en el programa están abiertas para todo aquel que tenga algo interesante a contar, ¿no? Y bueno, Samuel, que ha sido un placer compartir esta charla contigo, que será la primera de muchas. Que por cierto que Samuel, esto hay que decirlo, ¿eh? que vas a estar en el Congreso de Conciencia Cuántica. A ver, explícame eso.
0: Sí, bueno, 7 y 8 de marzo. Eh, está llenándose ya el estadio de Esperia, allá en Barcelona. Y deseando también pues, abrazar a muchas de las personas que que están visitándolos, que están viendo los vídeos, también con otros grandes invitados. Eh, vamos a dejar también los links, por pues, si queréis ya comprar en vuestras entradas, no solo en el presencial, sino también si estáis en otra parte del mundo, en Japón, por ejemplo, dice Konikiwa o lo que fuera que digáis en Japón, que también podéis verlo en streaming, así que podéis eh, conectaros a esa página también y os vamos a mirar.
1: Y allí también pues,
0: habrá mucha gente que está firmando sus libros, yo también tengo el mío, que Estoy estrenándolo, eh, segundo libro, Herramientas para el alma, que podéis comprarlo también en Amazon. Vale, pues, Alex García, después de todos estos anuncios y de prensa y aquí debajo sale la Coca-Cola, no, porque no ha pagado, pues, si hubiera pagado ya estaría ahí debajo.
1: Eso, eso, que, que despedir, pague. <ríe>
0: Deseándote un buen día y gracias.
1: Igualmente. Un abrazo a todos. Hasta luego. <ríe> Hasta
0: luego. Chao, chao, chao.